0: 大多数收藏家其实都有很强的占有欲。他的爱好是收藏古木桌子，任何年代的木桌他都非常喜欢。不过，收藏这玩意儿实在需要很大的空间和力气，有些桌子非常重。他总是乐此不疲地继续着这种爱好，以至于将美丽的妻子气得同他离婚。但他倒落得清闲。这位叫贪婪的朋友家境非常富裕，这得益于他年轻时代的拼搏和经营有方。一有好的木桌，他都叫我来看。虽然我不是很懂，不过在他的熏陶下，多少了解了一些。这天，谭兰在电话里的语气几乎可以用激动来形容。昨天吃了仙丹，从乡下一个老农家里捡漏，淘到一张老花梨木北雕文桌，真便宜，才两千多元。谭兰一边说着，一边咂巴着嘴。不是我打击你，你就不怕被人埋地雷？你缴学费的次数也不少了。我笑道。不料谭澜一口咬定，这是张很不错的桌子，而且这张桌子特别之处不在桌子的来历和原料，而是它上面的一个抽屉。所谓吃仙丹、埋地雷、捡漏、缴学费，都是淘古玩人的术语，就像就是黑道上的黑话一般。你来了就好，电话里不方便说。说完，谭澜挂了电话。从报社到他家很远，不过恰巧那里居住着我的一位采访对象，反正也是路过。所以我也没拒绝谭澜的好意。他家本来是十分宽敞的，可惜堆放了如此多的桌子，我只能小心地走过去。前些时日帮他搬桌子的时候，他的手被砸破了，血都流在桌子上，却不肯松手。手好些了吗？我看着他缠着绷带的手指，好多了。不过后来又不小心划破了，滴了一滴在那桌子上，还好后来一点痕迹也没有，要不然我非心疼死不可。说不定我会气得把那手指给剁掉。进入内堂，我看见了那张桌子，很漂亮，淡黄色，大约一米多高，保存的很不错，工艺精美。桌面左下还有个暗格，也就是那个抽屉。我很少见这种桌子带抽屉的，抽屉外面没有任何把手，纹理结合的很好，几乎成了桌子的一部分，不仔细看还真难发现。这是个神奇的抽屉。贪婪抑制不住的舞动着双手，嘴角一下下的抽动着。我奇怪，即使再好的东西，也不必这么夸张了、啊。我可以理解你的不解和惊讶，因为我自己也没想到。只是最近我才偶然间发现这抽屉的特别之处。前天，因为我找不到自己的钢笔，整个屋子都翻过了。我当时满脑子想的都是自己的钢笔，因为需要记些东西。后来只剩下那个抽屉没看过。我是个没记性的人，几分钟前还拿在手上的东西，经常不翼而飞，所以我找起东西也是乱翻一气。当然。打开那抽屉前，我压根不抱希望。没想到，原本空荡荡的抽屉里，居然正躺着一支笔。可是，我很快发现，这支笔并不是我的那只。虽然型号、颜色一样，但新旧确实不一样的。我开始怀疑，这个抽屉有着某种神奇的功能。于是我开始实验，先是想要一本书，结果拉开抽屉后，那书就躺在那里。我高兴坏了。试验了很多次，只要是那抽屉装得下的东西，我都尝试过。结果真是屡试不爽啊！他得意的哈哈大笑起来。听说过聚宝盆吗？喜欢什么，想要什么都能得到。瞧，我从这里可以掏出一只手表。说着，谭婪果然从里面拿出一只名贵的男士手表。虽然我始终觉得那是他一早放进去来忽悠我而已，但是他坚持要我亲自试一次，我拗不过他，只好试了下。我决定要一个数码相机，我先暗自在心中祈祷。拉开抽屉的一瞬间，我看到了崭新的照相机放在抽屉里，居然是真的，而且我肯定不是贪婪做的手脚。很快，我还想了数据线、电池、内存卡，于是，一整套装备都齐了。没有骗你吧？我昨天兴奋地试验了一天，想要任何东西都能得到，可是我总觉得少了些什么。贪婪伸开双手，仰坐在沙发上。哦、oh. ，是什么？我把玩着相机，背靠在桌子上。好奇地问他：“一个女人，我还缺一个女主人了、啊。”他的眼睛忽然射光，变成了难看的三角眼，整个人也从沙发上跳起来。“你可以说是最富有的人了，还怕没有老婆吗？”我开玩笑说，可是贪婪的脸色却并不好看。不，这些女人都有或多或少的缺点，这个世界压根儿没有完美的女人，只有这个神奇的抽屉才能赐予我最理想的另一半。贪婪的眼睛里已经看不到别的东西了。你疯了！抽屉里怎么可能出来人呢？我刚说完，却感觉身后的抽屉自己动了起来。抽屉向外延伸出来，我不可思议的看到，犹如电视里的武林高手表演缩骨功一样，一个女人居然慢慢从抽屉里爬了出来。先是头和肩膀，她的脸始终对着地面，我看不清楚。我简直不敢相信自己的眼睛，这个女人真的按照贪婪的愿望出现了。我看了看那个女人，她很瘦弱，曲线也很好，五官很漂亮，端正而灵巧，只是笑起来有些不舒服，让人感觉有些漂亮过头了。谭兰对着我咳嗽了几声，我识趣的准备告辞。女人忽然笑了笑，用纤细如葱白的手指指了一下我的手，给我们拍张照片。谭兰对着我招呼，我也很乐意。等他们摆好姿势，我为他们拍了几张便离开了。走到门口。我听见房子里回响起贪婪的笑声。工作很忙，即使是相机也来不及去玩。我把它扔到家里，也没去管了。没几天，我忽然听到一些消息，大都是些商店举报说自己的货物莫名其妙的丢失。我隐约觉得有些不妙，拜托一个银行的朋友问了问，果然，最近银行经常发现整他的新钞不翼而飞。开始还怀疑是内部人做的，查了很久也没任何结果，只好不了了之。看来所谓的抽屉。其实只是一个小偷罢了。我忽然想起了自己的那部相机，赶紧回去在电脑上翻看那天拍摄的照片。照片上的贪婪一脸春风得意，不过我一看见那女人就觉得不舒服。我把她的脸放大了，终于发现是哪里不妥了。女人的瞳孔很大，远远大于正常人，或者说活人。我立即打电话联系贪婪，可是里面只有忙音。看来必须去他家一趟。叫他赶快把那张桌子和那个女人都扔掉。当然，我也带着那个相机。可是当我来到他家的时候，却发现谭兰家的门都没锁。我推开走了进去，叫了几声，无人答应。桌子上的饭菜已经变质了。这种炎热的天气，食物放置一两天就会变质的。饭菜几乎一点都没动。旁边还有一瓶起开的葡萄酒。我走进了那房，那张桌子好好的摆放在原处，似乎什么也没有发生。空旷的房间里弥漫着一种衰败的气息，整间房子既找不到谭兰，也找不到那个怪女人。我决定离开的时候，身后的抽屉响起了呜呜的声音，在安静的房子里显得非常刺耳。我踱着步子走过去，刚想伸手拉开，结果抽屉啪的一声开了。我没留心，没站稳，一下坐在地上。抽屉里慢慢伸出了一只手，很熟悉的手，因为手腕上戴着前几天谭兰从抽屉里掏出的那块手表。接着，呜呜的声音更大了，我的腿开始发软，虽然想努力站起来，却是徒劳，只能看着手无助的在晃悠着。我挺直了背，看见抽屉里有一个人头，是贪婪的。贪婪的眼睛里充满了恐惧，他的两只手努力的向外扒拉着。我看到了他的头顶上还有一只手，是个女人的手，不过不再雪白细长，而是肿胀的、惨白的，手的皮肤几乎变得半透明了。我见过那样的手。医学院里被福尔马林浸泡的标本就是如此。谭兰的嘴巴也被一只手死死地按着，难怪我只能听见呜呜的声音。救我！谭兰似乎努力挣脱掉按在他嘴上的那只手，吐出了两个字，短而颤抖的，像往外倒豆子一样。不过，这是我听他说的最后两个字了。谭兰的头左边伸出了那个女人的头，依旧是放大的瞳孔，依旧是美艳的面容，依旧是让人看得不舒服的笑。只一下，快的让人难以想象。那女人就把贪婪拖了进去，后者连哼都没来得及哼一声，仿佛抽屉里面是个深不见底的黑洞，两人掉了进去。房间里恢复了宁静，我宁愿相信刚才看到的只是幻觉而已。抽屉啪的一声，再次自己关上了。所求过多，就是这种下场吗？我将手中的相机小心地放回抽屉，抽屉依旧如平常一样普通。我私下里摸了一下。除了冰冷光滑的内壁，什么也没有。第二天，我正打算找人把那张桌子给搬走、烧掉，起码别让他再害别人了。可是等我请人来到房子的时候，却看见谭兰的前妻正在指挥人搬东西。他说昨天晚上接到谭兰的电话，很急，声音仿佛不是他的一样，说他要出趟远门，暂时不能支付抚养费了，嘱咐他将这房子通数，并且可以卖掉所有珍藏的古玩和古木桌作为抵偿。昨天晚上。我大惊，管不了那么多了。我提出要买那张桌子，贪婪的前妻听说我要买那张桌子，惋惜的拒绝了。真不好意思，那桌子我已经卖给一个收古物的商人了。他高兴坏了，搬的时候还不小心把自己手指弄破了，血都滴在上面，吓得他连忙擦掉。贪婪的前妻说。不久后，我又听到商店的货物莫名失窃的消息了。